C'est la paracha de Mishpatim. C'est une paracha assez particulière. En quoi Parce que normalement, dans, un, dans une paracha, il y a de, des lois. C'est, c'est des histoires. Il y a une histoire, Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, Yaakov. Ici, c'est un pur paracha de lois. Comme elle porte son nom, Mishpatim, le loi. Cette paracha vient tout de suite après la paracha d'Itro. Parce que dans le paracha d'Itro, la semaine dernière, on a lu à propos le don de du commandement. Nous étions devant le mont Sinaï, et voilà mon cher Abenou qui est en train de prendre la Torah. Nous ne sommes pas capables de, d'absorber la voix de, de l'Éternel à Kaosh Baruch parce que la voix d'Hachem, elle brise le set de Liban. La voix d'Hachem, c'est quelque chose qui est très fort, c'est impossible pour un humain d'écouter. Alors dans ce cas, ils ont demandé à mon cher Abenou, écoutez mon cher Abenou, tout ce que l'Éternel dira, nous appliquerons, nous écouterons plus tard, mais s'il vous plaît, montez à Sinaï et emmenez-nous la Torah pour qu'on puisse l'écouter. Alors il y avait les dix commandements, ça veut dire deux tables de loi, que sur deux tables de loi, il y avait cinq commandements sur chaque une des tables, et comme le dit le Ibn Ezra et beaucoup d'autres commentateurs, que dans les dix commandements sont inclus tous les 613. Ça veut dire que chaque commandement renferme plusieurs autres. Il y a des branches qui sortent de chaque commandement. Il a tout un, le Ibn Ezra, il a tout un commentaire comment on dérive de chaque commandement toutes les branches de ce commandement. Mais nous savons qu'en total, nous avons 613 mitzvot. En plus de ça, Moshe Rabbeinu nous a emmené une Torah écrite et une Torah orale. Et à part le ça, il nous a emmené des midrashim. Il nous a emmené plein de choses. Ça veut dire que toute la Torah a été emmenée par Moshe Rabbeinu. Nous avons euh, la Torah écrite, qui est le, le Pentateuch, le Chumash, cinq livres. Nous avons le, l'Agmara, le Talmud, qui a été écrit il y a à peu près 2000 ans. Ça a été écrit, mais il, il était tout oral. Ça veut dire qu'il il fallait l'étudier oralement. À l'époque, ils n'avaient pas de télévision. Il n'y avait pas de, ni d'ordinateur, ni, ni de MP3, MP4, MP5, MP6, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Alors, les gens, ils n'avaient rien à faire qu'étudier. Et quand tu te concentres que de la Torah, c'est normal que tu vas apprendre tout par cœur. Alors là, ils avaient tellement de choses par cœur à apprendre, toute la Torah, mais c'est mon cher Abinou qui nous a donné cette Torah. Mais quand il descend d'Arsinaï, tout ce qu'on a lu le paracha la semaine dernière, c'est des commandements. Cette paracha qui suit, elle est à Mishpatim, voici les lois que Moshe nous a emmenées, Mishinaï. Et d'ailleurs, Rachid nous fait remarquer, la paracha commence par la lettre Vav. C'est une vave de conjonction, de connexion. V L et voici. On n'a pas dit voici. On a dit et voici. Ça veut dire que on se connecte avec le dit commandement et le mishpatim de qui sont donnés. C'est pour cela que cette paracha est pleine de lois. Il n'y a pas 613 lois dans cette paracha, mais elle est pleine de. C'est la, la plus grande paracha qui contient le plus grand nombre de mitzvot en elle. Alors normalement, si on aurait dû euh, commencer une paracha, n'est-ce pas, on aurait commencé euh, une loi quelque chose qui est très beau, quelque chose qui est très doux, quelque chose qui, qui, qui a plein d'enseignements apparemment. Normalement, si on aurait demandé à quelqu'un, il nous aurait dit, tu sais quoi, ça serait bien de commencer la paracha de Mishpatim avec quelque chose qui a à voir avec le Hesed, la bonté. C'est quoi la bonté Voilà. Si on prend un exemple au milieu de la paracha, alors c'est écrit, quelqu'un qui a de l'argent, Baruch Hashem, à quoi je vous lui a donné la possibilité d'avoir de l'argent Et il y a un pauvre qui n'a pas d'argent, il a besoin d'un prêt. La Torah ordonne à celui qui a de l'argent de prêter son argent à celui qui n'a pas. C'est une mitzvah. C'est du chesed, c'est de la bonté. ça. Mais une condition, attention, il ne faut pas prendre des intérêts. Si tu fais le chesed, tu ne prends pas des intérêts. L'intérêt, c'est la pire de choses qu'on peut faire. Ça veut dire dans le judaïsme, apparemment, selon nos sages, c'est lui qui prend des intérêts ne se lèvera pas à la ressuscitation de mort. Quand il y aura le Messie et tout le monde va se ressusciter, c'est lui qui a pris des intérêts et ne se lèvera pas. Il y a même une histoire fameuse qui raconte à propos de ça. Il y avait une fois un riche, que, comment il est devenu riche Il prêtait avec l'intérêt. Une fois, ça veut dire qu'il était déjà mourant, il s'est préparé, le, il a acheté un terrain, il a acheté tout, mais le terrain appartenait à Chavir Hakidisha. Voilà qu'il décède. Et la famille vient pour payer le terrain. Normalement, un terrain, c'est quoi 10 000 dollars, 12 000 dollars. La Chevra Kadisha demande 100 000 dollars pour le, pour le morceau de terrain. La famille dit quoi Vous abusez Parce qu'il avait de l'argent, vous abusez le, le, 10 fois le prix. 
La Khevra Kedisha a dit, vous savez quoi, vous ne voulez pas, enterrez-les là où vous voulez. Si vous avez une propriété, allez. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Comme ils étaient très riches, ils avaient beaucoup de connexions avec le gouvernement et tout, ils sont partis se, plaign se plaindre devant le gouverneur. Regardez les fraudes. Ils nous veulent nous charger un terrain que tout le monde paye 10 000 dollars, 100 000 dollars. C'est de l'abus. Le gouverneur s'est intervenu, il a dit à la Khevra Kedisha de quel droit Alors ils ont dit, c'est pas nous. C'est le rave de la ville qui nous a commandé d'exiger de, ce prix. C'était le rabbi Akiva Eiger, il s'appelait. Quand le gouverneur est parti voir le rave, le, le rave il lui explique, écoutez, les prix est justifié. Il dit pourquoi Il dit parce que nous, comme juifs, nous croyons dans la ressuscitation de, de mort. Et qu'est-ce qui arrive Quand quelqu'un est enterré, il n'est pas enterré éternellement. D'ici euh, peut-être... Euh, nous, chaque jour, peut-être demain, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, mais c'est pas. Mais c'est sûr que le monsieur ou la madame vont se lever, ils vont laisser le terrain, ils vont le retourner à la Khevra Kadisha. Mais pour nous, c'est lui qui prend des intérêts et ne se levera jamais. Ça veut dire qu'il achète sa propriété. Alors c'est 100 000 dollars. Alors il a acheté sa place. La place, vaut, dans ce cas, s'il ne va pas la rendre, cette place vaut 100 000 dollars. Et le gouverneur qui a été fasciné par la réponse, il a justifié le, le jugement du RAF. Alors ça, c'est une des mitzvot de la Torah, c'est chesed de faire de la bonté, de prêter à quelqu'un sans intérêt. Il y a une autre mitzvah de chesed dans la paracha. On voit l'âne de notre ennemi. Tu as un ennemi, il a une âne qui passe dans la rue, mais elle est chargée. La charge est trop lourde, et voilà l'âne, elle, elle tombe, et ça, sur la charge, et il faut la lever maintenant, il faut décharger la lever. C'est écrit, tu ne pourras pas t'ignorer. L'âne qui est tombé, il faut que tu aides ton ennemi. C'est du chesed. Le chesed, ce n'est pas seulement celui qu'on aime. Le chesed, c'est avec tout le monde. Regardez, dans la nature, il existe un animal qui porte le nom du chesed. Quel est cet animal La cigogne. La cigogne, comment il s'appelle en hébreu Chassida. Pourquoi elle est chassida Est-ce qu'elle a des peyotes Qu'est-ce qu'elle a, chassida qu que, Pourquoi elle est chassida ça Mais en hébreu, la cigogne s'appelle chassida. Et la Gemara se pose la question, pourquoi elle s'appelle chassida Parce qu'elle fait du chesed. Toute la journée, elle fait du chesed. Mais attention, est-ce que cet oiseau est cachère Non. Elle n'est pas cachère Si elle fait du chesed, et s'il s'appelle chassida, normalement elle devrait être cachère. Et pourquoi elle ne pas Parce qu'elle fait du chesed qu'avec ses amis, qu'avec ses proches. Elle ne fait pas chesed avec autres animaux. Elle ne va pas aller prendre un poisson qu'elle vient de tirer de, de l'eau et les donner à un animal qui n'a pas à manger. Elle ne va pas prendre un peu de l'eau dans son bec et aller nourrir un autre, un autre animal qui a besoin de l'eau. Elle ne fait que entre, elle, entre ses amis à elle. Alors du chesed qui se fait que autour de toi, ce n'est pas du chesed. Le chesed, ça allait chercher même ton ennemi. Même ton ennemi qui a besoin de la, du chesed, il faut que tu ailles l'aider. C'est pour ça que la Torah te dit, quand tu verras l'âme de ton ennemi en train de tomber sur sa charge, tu iras et tu l'aideras et tu le lèveras pour aider ton ennemi. Alors, normalement, j'aurais dû dire, on aurait dû dire que la paracha aurait dû commencer par ses lois. Mais la paracha de quoi elle commence Une loi qu'apparemment n'a rien à voir avec tout ça. Une loi qu'apparemment a l'air bizarre et non compréhensible et même loin de la réalité, de, de l'actualité. La, C'est quoi cette loi Kitikne Evedivri. Voilà, tu, tu viens d'acheter un esclave hébreu. C'est ça Shechanim Yavot, il te servira 6 ans. Ou Bashevit et à la 7 il sortira librement en liberté. Et qu'est-ce qui arrive maintenant S'il si est marié, tu lui donneras, tu as trois compatrons, celui qui l'a acheté, tu as le droit de lui donner une autre femme. Quelle femme Une Goya, même pas juive. Tu as le droit de donner une servante. Pas la convertir, rien. Comme ça, comme elle est. Ils vont avoir des enfants ensemble. Et quand ils, ils auront des enfants, à la septième année, quand il faut le libérer, tu lui dis, merci beaucoup pour tes services, tu laisses ta femme et tes enfants ici, et toi tu pars. Et lui il va te dire, la Torah dit, il peut revenir et dire, comment Moi j'ai ma femme et mes enfants. C'est vrai que j'ai la première femme, mais elle aussi c'est ma femme. Tu dis non tu ne peux pas, il faut que tu sors. Et s'il insiste, qu'est-ce qu'on lui fait On lui perce l'oreille droite et on lui dit, tu resteras esclave à tout jamais. Quelle mitzvah bizarre Est-ce qu'aujourd'hui on fait cette mitzvah Après que Martin Luther King est venu, il a libéré tous les esclaves. Alors c'est sûr qu'on ne va pas appliquer cette mitzvah, c'est sûr. En tant que juif, il faut comprendre, qu'est-ce que c'est cette notion d'esclavage Ce n'était jamais dans, la, dans le, le, la mentalité juive ou dans la pensée juive de prendre euh, un esclave, la servir, qu'est-ce que c'est cette mitzvah Et en plus de ça, six ans, il travaillera, qu'est-ce que c'est ce six ans Une mitzvah, vraiment, quand on la regarde, 
très bizarre. Et en plus, ce qui est bizarre, Rachid dit de quoi on parle Un esclave juif, ça veut dire que c'est un, c'est un homme juif qui a volé. On parle d'un voleur. Quand on l'a attrapé, on lui a dit, paye, repaye, ça veut dire redonne. Tout ce que tu as volé, il a volé, je sais pas, 10 000 dollars. On l'a attrapé un mois plus tard, on lui dit, redonne le, le 10 000 dollars, tu vas faire payer une petite amende et ce, tu vas sortir. Il n'a pas. Pourquoi Il a tout consommé. Alors, il ne peut pas retourner. Là, qu'est-ce qu'on fait avec lui Tu n'as pas. C'est là qu'on te vend. On va le vendre comme esclave, il va servir 6 ans et après, il sortira en, en liberté. Très bizarre comme loi. Surtout qu'elle commence la paracha, mais comme vous savez, la Torah au contraire. Si la Torah choisit un sujet, si la Torah, a une, si la Torah l'a mis en évidence dès le début de la paracha, il y a une grande raison pourquoi la Torah a mis. Alors on va essayer d'expliquer. On parle ici de quelqu'un qui a volé. Et maintenant, vous savez que même en français ça se dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. Din pruta, qui din mea. Ça vient de notre Talmud. C'est lui qui vend un sou. C'est comme s'il avait volé un million de dollars. Pour la Torah, ça n'a pas de différence. Tu as volé, tu as volé. C'est, un, c'est, un, c'est du vol. Maintenant, c'est sûr qu'il faut le retourner. Et tu n'es pas capable de le retourner. Mais attention, même si tu retournes, si tu as, mais le caractère, vous savez que quelqu'un peut naître dans une astre qui, qui désigne le, le vol. Dans la, dans la Talmud, il nous parle d'un enfant. Quand il est né, des sorcières ont dit à sa mère, des sorcières non juives ont dit à sa mère, ton fils sera un voleur. Ça veut dire que tu peux naître, c'est malgré toi. C'est dans les as. Tu es né dans un mazal, ton mazal c'est un, être un voleur. Il y en a qui, qui naissent dans un mazal d'être assassin. Il y en a qui naissent dans un mazal d'être le, le, le plus gentil gars du monde. Chacun avec son mazal. C'est ça qu'on dit. C'est quoi le mazal C'est justement le trait de caractère, c'est du mazal. C'est lui qui est coléreux. C'est lui qui est gentil. Ça, c'est des traits de caractère qui sont nés avec la personne selon les astres. Nous ne croyons pas dans l'astrologie. Qui veut dire, il faut distinguer, il ne faut pas chaque semaine ou chaque mois chercher dans les journaux, moi je suis né Capricorne, tout ça, qu'est-ce que... Ce n'est pas, pas nous. Et au contraire, si vous regardez, vous croyez en ça, vous pouvez le faire votre mazal. Ce n'est pas bien. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Un mazal Israël. Am Israël est au-delà du mazal. Am Israël dépasse le mazal. Mais le mazal existe. L'horoscope existe. Il ne faut pas trop en croire, mais il existe. Ça veut dire que si quelqu'un est un voleur, qu'est-ce qu'il faut qu'il dise Ah, je, je, je suis né comme ça, c'est malgré moi, alors euh, je m'excuse, il faut que je vole. Pas du tout. Tu es né, si tu es né, c'est pour changer ton mazal. S'il est mauvais, tu vas le changer pour le bien. S'il est bien, il est bien. Tu vas l'améliorer. Alors là, la Gemara raconte qu'il y avait un enfant qui est né dans un mazal, qu'il a dû être voleur. Et les Chachamis ont trouvé la remède pour cela. C'est quoi la remède C'est un garçon qui met la kippa. Que depuis de son jeune âge, dès qu'il est né, qu'il met un kippa, et ça, ça va lui donner la crainte du ciel. Une des raisons pourquoi on met la kippa, une des raisons, c'est pour avoir la crainte du ciel. Quand on rentre dans une synagogue, on se couvre, on ne se découvre pas. On se couvre. Plus que tu te couvres, plus de crainte du ciel que tu as. Il y en a qui se couvrent avec un kippa seulement, il y en a qui mettent un chapeau, il y en a qui mettent le talit par-dessus la tête. Ça, ça donne la crainte. Regardez, dans la Nihila de Kippour, vous voyez toute la... Si vous regardez de la Hazara, vous regardez toute la section des hommes, qu'est-ce que vous voyez Que des têtes blanches. Tout le monde sont couverts avec le, le talit. Pourquoi Parce que l'année-là, c'est un moment que tout le monde arrive dans un niveau spirituel très haut. N'importe quel niveau que tu as durant l'année, mais dans l'année-là, tu sens vraiment la Kedusha de la journée de Kippour. Et tout le monde, automatiquement, on n'a même pas besoin de le dire, automatiquement, tout le monde prend le talit et il se couvre la tête. Pourquoi Parce qu'il sent plus de Kedusha, plus de sainteté et plus de crainte d'Akosh Baruch. Plus que tu te couvres, plus de crainte que tu as. C'est pour ça qu'on dit pour les hommes, en été par exemple, ah il fait chaud alors tu enlèves ta, ta jaquette, tu enlèves ta chemise, tu enlèves, tu enlèves. Quand tu vas voir un roi, au contraire, tu mets un costume. Alors n'importe combien de degrés il fait dehors, tu vas t'habiller plus. Plus que tu t'habilles, plus que tu te couvres, plus de crainte des ciels que tu as. Alors ils ont dit à ce, la mère de ce petit, plus que tu vas courir la tête de ce petit, plus qu'il va changer son mazal. Et effectivement, il a grandi être un sadique. Sauf un jour... Il vient, c'était une journée très chaude, il, il a cherché un peu de l'ombre, il a trouvé un palmier qui, a, qui appartenait à son voisin. Et il s'est mis lire la Torah sous le l'ombre du palmier, il rien qu'il voulait regarder d'où ce que vient l'ombre. Et quand il a levé la tête, il y a sa kippa qui est tombée, alors la, sa tête est restée nue, euh, nue, c'est ça Et quand il regardait, il regardait le date, tout de suite il a fermé le livre, il est monté sur l'arbre, il a commencé à manger le date, ça veut dire qu'il a volé le date. Il vient de réaliser 
Quand il était en haut, il vient derrière que je suis en train de voler les dates. De... Pourquoi il m'est arrivé cela Il a touché la tête, il a trouvé qu'il n'a pas de kippa. Ça veut dire, tant qu'il avait la kippa, il était sur le joug du ciel, il avait la crainte du ciel, il avait la, la crainte d'Akosh Barou. Alors ça veut dire que quelqu'un qui est né dans un mazal d'être voleur, mais ce n'est pas à vie. Ce n'est pas un tampon qu'on lui dit, voilà, tu vas être voleur à vie. Si tu es né, justement, tu es né pour choisir ce mazal. Et là, dans la paracha, il y a un, on traite avec un voleur qui a volé. On lui dit, retourne, il a, il a consommé, il a tout gaspillé. Donc, maintenant, toi, tu n'es pas capable de prendre soin de toi-même. Alors, laisse la Torah de prendre soin de toi. En quoi On va te vendre comme esclave. Mais attention, le mot esclave, c'est un gros mot. C'est un gros mot. Dans le Talmud, on change ce mot. On change ce mot par le mot maître. Comment L'Agmara dit, tout celui qui achète un esclave hébreu, il vient de s'acheter un maître. En quoi Le maître doit euh, agir envers son esclave, entre guillemets, qu'il a acheté, au moins qu'il soit égal à lui. Qui veut dire, par exemple toi, tu manges sur un service en porcelaine. Ce service coûte 5000 dollars. Ton esclave, tu vas dire, non, mais je ne vais pas lui donner à manger une assiette comme ça. Je vais lui acheter un, du papier. Un assiette de papier, une assiette en plastique. Du beau plastique. Tu n'as pas le droit. Sous les assiettes que tu manges, toi, tu dois lui servir à manger. Qu'est-ce que tu bois, toi Toi, tu bois de la soda, tu bois de la bière. Tu ne vas pas lui dire, toi, bois de l'eau. Toi, tu bois la soda, tu bois de la bière, tu dois offrir à ton esclave hébreu de la soda et de la bière. Quel type de lit tu dors Un bon lit, ça avec euh, le matelas à 613 ressorts, ça, à chaque euh, un lit, on lait, on lait, on lait, tout ce, tout sort de, de, de matelas. Tout ce que tu as, il faut que tu le donnes à lui. Et la Gemara se pose une question. Qu'est-ce qui arrive dans le cas que j'ai un seul oreiller Alors moi, je vais profiter, c'est mon oreiller. Et lui, mais pour lui, je n'ai pas, tu n'as pas le droit il faut que tu lui donnes à lui l'oreiller, toi tu donnes son oreiller. Alors toi tu es le patron et tu donnes l'oreiller à l'esclave. Dis la Gemara, tout celui qui a acheté un esclave, il vient de s'acheter un patron. Ça veut dire que l'esclave c'est un gros mot. Evedivri, c'est un... Si on ne comprend pas la notion d'Evedivri, on n'a jamais compris ce que la Torah dit. Ce n'est pas du tout le, 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 notre notion Eved. Eved, ce n'est pas Eved. Seulement quoi, il doit servir. Il est exempté de mitzvot. Pourquoi on l'appelle esclave Parce qu'il est exempté de mitzvot. Qui veut dire Cet homme-là ne peut pas mettre le tefilim le matin. Parce qu'il est esclave. Alors, il faut distinguer bien qu'il est en train de se faire éduquer. Alors, on lui enlève toute le mitzvot de l'homme, on lui donne le statut d'une femme, qui est une dégradation pour un homme. Le matin, quand un homme fait le brachot à Shara, qu'est-ce qu'il dit Chez Asani, Isha. Quand vous voyez ça, ça ne vous rend pas un peu nerveuse Qu'est-ce que ça veut dire ça Chez Asani, Isha. L'homme, mon mari, est en train de dire un brachot à Shara, Asani, Isha. Et vous, vous devrez dire, c'est un peu raciste. Non, pas du tout. La Kavana, chez l'Asanisha, veut dire, le fait que je suis un homme, j'ai la chance de servir un peu plus Hachem, en faisant un peu plus de mitzvot. Si je vais à la synagogue, je peux mettre mes tifilim, je peux mettre mon talit. Il y a des mitzvot que la femme ne peut pas faire, et l'homme a l'obligation de faire. C'est plus d'obligation à chez l'homme, mais il dit au moins, tu sais quoi Hachem, même si j'ai plus d'obligations, je te remercie de ne pas m'avoir fait une femme, que j'ai la chance de te servir plus. Et la femme doit dire, tout ce que tu m'as donné, c'est bien, c'est parce que rien que de s'occuper des enfants, de les voir grandir, et de s'occuper de la maison, et de s'occuper de tout, c'est bon, je suis content de ce que j'ai. C'est pas du tout, c'est pour ça que si des fois, si on comprend pas le, les textes, on dit, la Torah est un peu raciste, la Torah est un peu archaïque et tout ça, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on nous, nous sommes en train de lire. Alors là, cet esclave-là, nous sommes entrés, la Torah est en train de lui donner les statuts d'une femme. Qui veut dire, il ne peut plus mettre des films, il ne peut plus faire des mitzvot qui dépendent d'un certain temps, qui a de chauffard, soukal ou lave, il ne peut plus faire ça. Il doit servir son maître, parce que quand même, il faut qu'il y ait un certain service qu'il fait en son maître. Le but de tout ça, c'est quoi Le but est que cet homme qui est voleur, qui n'a pas de valeur, il n'a pas de valeur du judaïsme non plus, parce que l'otignob, même si vous êtes ignorant, et vous ne connaissez pas toutes les 613 missions de la Torah, l'Otignov se trouve, se trouve sur le table des de, de commandements, sur le dit table de la loi. Le table de la loi. Alors vous n'avez pas besoin d'être euh, euh, PhD pour avoir, savoir l'Otignov, ça fait partie des commandements. Alors si tu transgresses cela, qu'est-ce qui va arriver avec les autres commandements qui sont, il faut aller chercher dans le livre C'est sûr que tu ne connais rien. Alors il faut t'éduquer. Et comment on va t'éduquer Tu vas rentrer dans une maison d'un tzaddik. Pourquoi tzaddik Est-ce que vous avez pensé... Qui c'est qui voudra acheter un esclave qui doit lui donner ou égal à lui ou plus que lui Il faut que tu sois grand sadique. 
Ça veut dire que si j'ai un oreiller, il faut que je le donne à, à mon esclave et moi je donne son oreiller Ça, ça demande beaucoup de, de haute qualité. C'est ça, de, de quelqu'un qui est vraiment il est prêt à sacrifier tout pour son esclave. Alors dans la maison d'un sadique comme ça, tu vas apprendre beaucoup de derecheretz, beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs de judaïsme. Tu vas voir qu'est-ce que c'est une fête, tu vas voir que toute une famille est réunie autour d'une table. C'est que toi tu n'avais pas l'esclave, parce que si tu volais, c'est sûr que tu ne l'avais pas. Chacun vivait séparément. C'est sûr que ta femme n'a jamais, jamais fait la remontrance et écoute, tu n'as pas le droit de voler, on est tous impliqués. Ça veut dire qu'il n'y avait pas vie familiale chez toi. Maintenant que tu, tu, tu es le ton maître, attention, tu n'es pas seul. Rachid dit, il doit emmener sa, sa femme et ses enfants, sont nourris, logés par le, par le maître. On ne veut pas lui dire, eh non, moi je l'ai pris comme esclave, je ne suis pas responsable de sa femme. Non, non. Quand tu lui prends comme esclave, tu es responsable maintenant de nourrir sa femme et ses enfants. Ça veut dire qu'il faut s'occuper et de lui, et de sa femme, et de ses enfants. Tu achètes toute une famille. Et maintenant il faut, mais oui, parce que je vais le rapprocher vers le judaïsme. Je vais prendre cette famille et je vais les rééduquer. Comment Voilà, regardez, Shabbat c'est Shabbat. Faites c'est fête. Il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ceci. Six ans d'un stage comme ça, à la fin, qui le veut ou ne veut pas, il va sortir bien. Il va sortir dressé. Il va recommencer une nouvelle page dans sa vie. Et la Torah dit, attention, à la septième année, quand tu vas le libérer, tu ne le renvoies pas comme ça. Il faut lui donner de quoi commencer une nouvelle page dans sa vie. Si tu as une vigne, il faut que tu lui donnes, donne-lui une arbre. Si tu as des troupeaux, donne-lui quelques brebis. N'importe qu'est-ce que tu as, donne-lui un peu d'argent pour qu'il puisse commencer sa, une nouvelle vie, pour qu'il n'a pas à commencer, pour aller voler encore et tomber dans un piège. Ça veut dire que la Torah a dressé un homme, un voleur. De là, nous comprenons pourquoi la paracha a commencé par cette mitzvah. Vous savez pourquoi Parce que quand un père, il a des enfants, ceux qui sont bien, ils ne se soucient jamais de ses enfants. Ils ne pensent jamais. De temps en temps, bah, « Oh, Hachem, je suis content, j'ai un tel fils. » C'est quand un père, il a un enfant qui n'est pas bien dans le bon chemin, toute la journée, le père et la mère, ils pensent qu'à lui. Ils sont en train de... Ah, qu'est-ce qui va devenir de lui Est-ce Comment il va se marier Et quand il a des enfants aussi, alors quelle éducation il doit à ses enfants Toute la journée, on est en train de penser qu'à cet enfant. C'est exactement qu'est-ce qu'il fait à Kochbachou. À Kochbachou, il dit quoi De quoi je vais penser À quelqu'un qui a de l'argent et je lui dis, prête ton argent à celui qui n'a pas. À quelqu'un qui a un ennemi et il a, le, il a un ennemi et l'un de son ennemi tombe et je lui dis, lève, va, va aider ton ennemi. Ça, c'est des bons enfants parce que s'il va écouter à Kochbachou, il va prêter son argent sans intérêt. Il va lever le l'âne qui vient de tomber sur sa charge. Ça, c'est un bon enfant. Je n'ai pas à m'occuper de lui. De qui je vais à m'occuper de Kochbachou dans la Torah la première chose, c'est le voleur. Un voleur, il faut lui donner l'éducation. C'est pour ça que la Torah veut commencer par le voleur. Pourquoi Pour dire, voilà, de quoi quand je beaucoup se soucie De ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. C'est à eux qu'il faut se soucier. Il raconte une histoire. Il y avait en, en Pologne, il y avait un homme qui n'était pas du tout religieux, très laïque. Euh, Shabbat, loin de lui, Kippour à peine, à peine Kippour, Kacher. Il ne mangeait pas Kacher. Rien, rien. Mais c'était un homme quand il y avait du recet d'affaires, quand n'importe quoi, une aide financière, une aide physique, n'importe quoi, vous lui dites, tout de suite, il était présent. Un jour, quelqu'un lui a dit, dis-moi, d'où tu as eu cette éducation Vraiment, tu es, tu es tellement loin de la Torah, mais pour, comment ça se fait que tu aides toujours Et toujours, c'était, il aidait le genre de Torah plus que les autres. On lui a dit, comment tu as eu cette éducation Il lui a dit, c'est simple. Il dit, moi, lui, il était dans la Yeshiva du Chafetz Raim. Et, Malheureusement, il avait de, un derrière, une manière de penser très, très, qui ne confond pas la Torah. Quand le Chafetz Raïm l'a trouvé, il a demandé au Mashgiach, à celui qui surveille la Yeshiva, s'il vous plaît, ce soir, vous n'allez même pas tarder une minute, ce soir, vous le mettez sur le train avec ses affaires, je ne veux pas cet enfant à la Yeshiva, je ne veux pas ce garçon à la Yeshiva. Le soir, le Mashgiach, celui qui sauvait les enfants, il, revenait chez le, il est revenu chez Rafael Israël, il dit, Rav, je m'excuse, mais il n'y a pas un train qui part ce soir. Le train va partir rien que demain matin à 8 heures. Le Rafael Israël dit, il n'est pas question qu'il met le pied dans la yeshiva, mais je ne vais pas le mettre dans la rue. Alors le Rafael Israël a demandé qu'on prend ce garçon, on lui, on lui apporte celui à la maison. Il lui a donné une chambre, il lui a dit, voilà, tu vas manger ici, tu vas dormir ici, jusqu'à demain matin, à 8 heures, tu prends le train, tu pars. Mais tu ne peux pas rentrer à la yeshiva, tu restes ici. Top c'était une, une, une soirée très froide. Il y avait moins 30, moins 40 d'or. Il n'y avait pas de chauffage avant, comme aujourd'hui, Baruch Hashem. Et là, le garçon avait très froid, mais il s'est endormi. Et il, dans son sommeil, il givrait et tout. Et là, 
Le Chafetz Chaim, à 2h, 3h, il arrive avec son menton en fourrure, il, mettait, il couvrait le petit, le, ce, ce garçon. Ce garçon, il avait chaud toute la nuit. Le matin, quand il a réalisé que le Chafetz Chaim, c'est lui qui est resté froid et lui a couvert, il a, il a dit que ce manteau l'a chauffé à vie. Ça lui donnait, il voyait que le rave, c'est rien que pas, pas rien que pour se débarrasser de lui, même s'il voulait le renvoyer, mais il s'est occupé de lui jusqu'à la dernière minute. Il a dit, c'est ça qui m'a fait chaud au cœur, et depuis, je suis prêt à aider à toute cause. C'est pas important que je suis religieux ou pas, mais je suis prêt à aider, et c'est comme ça qu'il est resté. Alors, la Torah espère, si on apprend un voleur, si on prend un voleur, et on arrive à lui donner une bonne éducation, ça c'est une grande chose. Il y avait un rave en Israël qui s'appelait le rave Ariel Levin. Le rave Ariel Levin, c'était le rave de, on un rave à Jérusalem, c'était le rabbin des prisonniers. Il était connu parce qu'il il allait beaucoup dans la prison, il parlait à beaucoup de gens, il les faisait faire tchouva. Vous savez que chaque fois qu'on nomme un président dans un état, euh, il libère, il libère plusieurs prisonniers de la prison quand le président est nommé. Alors le président, il y avait une, ré, une réélection, un président qui a été nommé, et voilà des prisonniers qui sont en train, on a choisi un groupe de prisonniers qui vont être libérés. Quand ils ont passé un par un devant le président, il leur a dit, est-ce que vous allez vous, vous, vous conduire bien, et être, être de bons citoyens, sans voler, sans tuer Tout le monde disait, oui, 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 oui. Il y a un qui passe, il lui pose, le président lui pose la question, il dit, écoutez, je vais être honnête avec vous. Moi, je vais, je vais être un bon citoyen, mais je vais voler encore une fois dans ma vie. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça Pourquoi Il dit, parce que mon rave a besoin d'une montre. Il dit, qui c'est votre rave Il dit, le rave Ariel Levin. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça Alors le président, le rave était présent, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça Il dit, non, écoutez, moi, la première leçon que je donne à tous les prisonniers, c'est de dire que la vérité. Parce que si tu dis la vérité, tu ne peux jamais faire une faute. Il y a une histoire comme ça dans le Midrash. Il y a quelqu'un qui était voleur, tueur, tout ce que vous voulez. Et un jour, comme ça, il a décidé de faire tchouva. Il est parti voir un rave. Il dit, comment je fais tchouva le Rav qui connaissait son histoire, il dit, ouf, toi, si, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire On doit te rentrer dans le feu, te ressortir de nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi Mais une chose, si tu promets de ne jamais dire un mensonge dans ta vie, c'est à tes chouvas. Mais dis, non Rav, mais tout ce que j'ai fait, ça va s'effacer avec... Il dit, rien que ça. Si tu promets de ne jamais dire un mensonge dans ta vie, c'est à tes chouvas. Donc, il a accepté. Il a dit, si vous dites c'est à tes bien sûr que j'accepte. Qui sait, c'est facile. Alors, il a accepté. Petit à petit, il a changé, il est parti à l'Aïchiva, il commençait à étudier et tout. Mais vous savez, le Tsara, il lâche jamais, il, il attend toujours au coin. Après deux ans, voilà, il retourne le soir tard de l'Aïchiva, il retourne, il passe à côté d'une maison d'une veuve, et il voit que la porte a été laissée ouverte. Ça veut dire que quelqu'un a oublié de verrouiller la porte. Et le Tsara qui lui dit, allez, rentre, tu sais, tu vas voler encore une fois, elle est riche, elle peut se permettre, elle, c'est pas n'importe quoi. Elle peut... Elle ne donne jamais la tzedakah. Elle a le travail, le travail, le pauvre. Il est tombé dans le piège. Il est rentré dans la maison. Et la veuve qui entend que quelqu'un se trouve en bas, il se trouve en haut, elle avait peur de bouger de son lit. Elle a dit, si je, 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 je vais me tuer, elle est restée dans son lit. Et lui, il a trouvé un sac. Il a commencé à vider la vitrine. Il a mis tout son argenterie. Il a trouvé des bijoux dans la maison. Il a mis tout, tout. Il est en train de prendre le sac pour sortir. Et il arrive à la porte. Dès qu'il arrive à la porte, il se rappelle. Mais j'ai promis au rave de ne jamais mentir. Si la police fait une enquête, et s'ils m'attrapent, ils vont poser des questions, je vais mentir. Je ne peux pas mentir. Je n'ai pas le droit de mentir. Il a pris tout le sac, il a jeté, il est sorti dehors, il a couru à la maison. Mais dès qu'il arrive à la maison, il commence à pleurer. Il dit, comment le Hetzara, après deux ans, il m'a fait tomber dans ce piège. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Toute la nuit, il ne pouvait pas dormir. Il ne peut pas s'endormir. Le lendemain, il vient, le cheval, il pleure. Le cheval dit, qu'est-ce que tu as Il lui a raconté. Il commence à lui raconter l'histoire et tout ça. Entre-temps, il y a la veuve qui vient. Oh, chez le rave, et lui, il la voit. Il commence à pleurer plus. Et, et il lui dit, rave, écoutez, hier soir, j'avais un voleur, il, aim, il allait me tuer. Je ne sais pas, j'avais un nez, c'est sûr que le tzadiki m'a protégé. Il a tout pris dans un sac, mais il a laissé le sac. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Rave, il faut que je trouve un khatan. Il faut, je ne peux pas rester seul. Regardez, qu'est-ce qui est arrivé. Ce monsieur-là était célibataire. Alors le ravi dit, écoutez, je crois que j'ai le khatan juste ici. Alors il lui dit au khatan, écoute, tout ce que tu voulais faire en interdiction, voilà, tu peux le faire en permission. Ça, ça veut dire, mais à cause de quoi À cause qu'il ne pouvait pas mentir. 
Alors disait le Rav Ariel Levin, il disait, moi quand je prends un prisonnier, je ne lui commence pas à lui dire, tu fais qui douche le vendredi soir, tu fais qui pour. La première chose, tu ne mens pas, tu ne vas pas mentir. Et si tu promets ça, tu es déjà sur un bon chemin. Alors le, le Rav Ariel Levin s'est adressé à ce, ce prisonnier qui, qui devrait se libérer, il lui dit, écoute, je n'ai pas besoin de ta montre. Sors en liberté et continue à être honnête. C'est ça que... Alors la Torah, c'est la même chose. La Torah, quand elle, elle prend quelqu'un, elle le voit en 6 ans, nous on le voit cruel, qu'est-ce que tu prends un homme, 6 ans Mais Vous savez, c'était toute une école qui passe. Pourquoi On a dit au début du cours, qu'est-ce qu'on lui fait On a le droit de lui donner une femme non-juive. Depuis quand on donne un juif et non-juive Depuis quand on fait ça Mais ça, on le fait. Et après, qu'est-ce qu'on lui dit Tu as des enfants avec elle. Après 6 ans, ans, tu pars et tu laisses la femme. C'est ça C'est quoi le leçon de ça On lui dit, écoute, tu as travaillé 6 ans, tu as acquis des biens matériels. C'est quoi tes biens matériels Ta femme et tes enfants. Est-ce qu'il y a des biens matériels plus, plus valeureux que ça Il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'on te dit Tu quittes, tu laisses tout et tu quittes. Il dit, je ne peux pas. Alors on lui pose la question, mais tu te rappelles il y a 6 ans, tu es rentré chez quelqu'un à la maison, le pauvre il a travaillé, il a travaillé, il a acheté de l'argenterie pour Shabbat, il a acheté des bijoux pour sa femme, pour honorer sa femme et tout ça. Et toi tu viens une soirée comme ça, tu ramasses tout comme ça facilement tu ne pensais pas pour une minute qu'il y a quelqu'un qui a travaillé pour tout ça, pour payer tout ça et quelle angoisse cette personne avait le lendemain quand il a trouvé qu'il se fait voler alors toi maintenant on va te prendre ta femme et tes enfants et qu'est-ce qu'il dit, non, non, je ne veux pas sortir quand tu arrives à ça ça veut dire que tu as eu ta leçon déjà seulement quoi, normalement la Torah exige que tu sors que tu sors et tu sens la perte mais tu dis, non, non, je vais, je vais rester, j'aime cette femme, j'ai ses enfants. Dans ce cas, on va te percer l'oreille, on va te dire, tu es, tu es resté esclave. Tu es toujours connecté à ton Yitzhara. Si tu n'es pas capable de sortir et laisser de la femme et les enfants, tu es toujours connecté à le reste esclave à vie. Mais la leçon quand même a été donnée. Tu as compris maintenant qu'il ne faut pas voler. Parce que ça fait du mal de, voler, de, de prendre à quelqu'un quelque chose qui a travaillé pour. Voilà. Maintenant, dans le Zohar, Rabbi Shambayuchai, quand il parle de cette paracha, il prend la paracha, il dit, voici les lois. Il dit, quelle loi Il dit, voici les lois des réincarnations. Qu'est-ce que ça a à voir C'est le roi des réincarnations. On parle maintenant de, de loi de la Torah, un éveil d'ivry. On parle de, 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 de prêter de l'argent sans intérêt. On parle de toutes sortes, quelqu'un qui a fait des dommages à l'autre. On parle de toutes sortes de lois. Pourquoi le soir il nous parle de réincarnation Alors, le rabbin Benishraï. Dans son livre Odieux Sefraï, il donne un exemple. Il dit, nous, dans ce monde, on voit des choses. Mais des fois, il est difficile pour nous de concevoir et comprendre ce qu'on voit. Alors le rabbin Shrei donne une histoire qui est arrivée. Vous savez qu'à l'époque, si on remonte 100 ans ou 150 ans en arrière, le, il n'y avait pas de mikvé. Même les femmes n'avaient pas de mikvé. Vous savez, c'était quoi, quoi le mikvé des femmes Dans une grotte, la nuit, ou dans un fleuve. Il y a même dans le livre de responsables, vous allez voir, on parle là-bas des femmes qui se trompaient dans un, dans un puits. Attention, un puits, c'est... On parle de 10 mètres, là. Comment tu fais descendre... Comment... Alors, on lui mettait... Écoutez comment il faisait. Dans le seau avec lequel on puisait, il préparait un seau spécial que le fond du seau s'ouvrait. Il mettait la femme dans le seau et il fallait prendre la manivelle, descendre doucement la femme... La femme ouvrait le fond du seau pour que l'eau de, de source, l'eau de, 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 du puits rentre dans le, le seau et dans ça elle trompait. Vous imaginez quelle profondeur, quel noir et quel froid il s'est trouvé la femme pour aller la monter après. Aujourd'hui c'est un luxe, bon Hachem, les femmes ont bien prié, Kakosh Bokhu, bon Hachem a écouté leur prière. On dit toujours grâce aux femmes qu'elles ont de, de bons mikveh et tout ça. Rien que j'écoutais qu'il y a une ville, qu'ils ont construit un mikveh. Comme à l'époque du roi Hérode. On dit que le roi Hérode a rénové le temple avec toutes sortes de marbres qu'on n'a jamais vu. Du marbre bleu, du marbre vert, du marbre... Et quand tu rentrais dans le temple, on dirait que tu es dans la, la mer. Parce que l'effet, ça donnait l'effet de vagues. Le mur, il y avait comme un effet de vagues, les couleurs qu'il y avait sur le mur. Et bon, j'aime à New York, ils ont fait un mikvé comme ça. Pour rentrer, c'est 100 dollars. Pour rentrer, c'est un luxe. Mais c'est ça. Vous pouvez un luxe pour, pour, pour une fois par mois. Mais vous comprenez la différence et les grandes bons Hachem. Alors, on dit que, euh, voilà, le rabbin Shrei dit, un homme qui voulait faire ce qu'on appelle Itbo des doutes. Il voulait faire Itbo des doutes. Il n'est pas Breslev, mais il voulait faire Itbo des doutes. Alors, il est rentré dans une grotte. Et il parlait à, à lui-même. 
voilà, tu as fait ça de mal, ça de mal. Et il parle, il parle à lui-même. Tout d'un coup, il voit quelqu'un approcher à la grotte, vers la grotte, à la rentrée de la grotte. Ah, il s'est tu. Il ne voulait pas bouger parce qu'il ne savait pas si c'était une personne dangereuse ou pas. Et la personne qui rentre, juste à côté, il y a comme un, un trou avec de l'eau. La personne se déshabillée et s'est trompée dans le mikvé. C'était un mikvé, c'est ça Et euh, tout de suite après, elle est partie. Mais la personne a laissé un sac avec de l'argent. Vous allez comprendre aussi, si on dit qu'il ne faut pas prendre un, un bain, une douche après le mikvé. Quand une femme il va au mikvé, il ne faut pas qu'elle prenne une douche. Pourquoi Parce que quand les gens allaient dans ces grottes-là, l'eau était tellement sale que les gens prenaient une douche tout de suite après. Mais les ignorants, qu'est-ce qu'ils disaient Ils disaient, tu es obligé de prendre une douche. Et ils disaient, tu n'es pas pur jusqu'à tu prends la douche. Alors là, les Chachamim de l'époque ont décrété qu'on n'a pas, pas le droit de prendre une douche après le mikvé. Pour qu'on ne pense pas que c'est la douche qui purifie. Parce qu'après, il y a des femmes qui vont penser, si tu ne prends pas la douche, tant que tu n'as pas pris la douche, tu n'es pas pur. C'est un décret que les Chachamim ont fait. Mais même chez les hommes, même les hommes, ils ont, à certaines époques, ils ont interdit aux hommes de prendre une douche après le mikvé. Aujourd'hui, il y en a qui permettent, mais le Shlal, le Rabbi Nishraï, ne conseille pas de prendre une douche après un mikvé. Parce qu'il faut, l'eau du mikvé est pure. Il y a une sainteté dans l'eau du mikvé. Alors, il faut laisser un peu, une partie. On dit, même quand on se suit, même quand on se suit du mikvé, il faut, le Rabbi Nishraï conseille de laisser une partie du corps mouillé encore. Pour laisser la sainteté du mikvé sur, sur soi-même. Alors, cet homme est rentré. Il a pris le mikvé. Il, il, il s'est habillé, il a laissé un sac derrière lui. Le sac était plein d'argent. Mais il s'était oublié. Là, le monsieur, il part. Celui qui se cache toujours, il voulait sortir, mais il voit un autre homme arriver tout de suite de loin. L'autre arrive, l'autre arrive, il prend le mikvé, il s'est déshabillé, il prend le mikvé. Dès qu'il commence à s'habiller, il trouve le sac. Il dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans le sac Il ouvre le sac, il trouve plein de, de pièces en, en or. Il dit, waouh, regarde quel cadeau. Il a pris le sac, tout de suite, il est parti. Un troisième vient, ça a dû être un mikvé connu par tout le monde. Un troisième vient, il se déshabille, il rentre dans le mikvé, il prend le mikvé. Il s'habille il et voilà que le premier arrive. Le premier retourne, il pose, où est mon sac Il dit, quel sac Mon sac avec le, le, le pièce en or. Il dit, quel J'ai jamais vu le sac. Il dit, comment Tu es le seul ici de prendre le mikvé. Moi, j'étais, il n'y a, il y a pas, pas longtemps, j'étais ici. Ça veut dire que tu l'as déjà, tu avais la, la chance et le temps d'aller le cacher quelque part pour le prendre le plus tard. Il dit, donne-moi mon sac. Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Il commence à se disputer. Le premier a sorti un couteau. Il a poignardé le troisième. Là, la personne qui se cache, elle se cache toujours et voit tout ça. Elle ne comprend rien. Quelqu'un qui va prendre un mikvé, ça veut dire faire un mitzvah. Alors, trois personnes qui sont venues faire un mitzvah, et voilà, quelqu'un est tué. La troisième personne est tuée. Pourquoi Parce qu'il veut faire un mitzvah. Il avait du mal à le comprendre. Il n'arrivait pas à comprendre. Toute la journée, il pensait que à ça. Il était vraiment troublé par cela. Et voilà, dans le rêve, qu'est-ce qu'on lui montre Écoute, tous les trois personnes que tu as vues, tous les trois, c'est des réincarnations. Ça veut dire que c'est des hommes qui étaient déjà dans ce monde. Ils sont réincarnés, ils sont descendus une deuxième fois dans ce monde. C'est ça le premier, c'est ça, qui a poignardé ce, le, le deuxième, c'était un père qui a poignardé son fils. Et le, trois, le deuxième qui est rentré, qui a trouvé de l'argent, c'est quelqu'un qui on lui a tué, on lui a pris son argent dans la première réincarnation. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il a pris tous les trois, il les a réincarnés, ils sont nés de nouveau, ils ne se, se connaissent même pas. Et voilà, ils rentrent dans une situation, trois individus séparés, différentes, ils rentrent dans une situation qu'un va regagner son argent qui a été pris dans une autre réincarnation, un va tuer l'autre, un père va tuer son fils, pourquoi Parce que le fils n'a jamais... Euh, le, pardon, le fils qui va tuer son père, le, le père qui a volé de l'argent et le fils qui lui a jamais rien dit, voilà, ils sont tous les trois impliqués dans cette situation. De là, Rab Mishra explique, voilà, quand on dit, voilà les lois, voici les lois des réincarnations, veut dire la loi du vol, c'est la loi la plus difficile. Et c'est pour ça peut-être la paracha commence avec cette loi. Pourquoi Si on dit qu'Akajrou se soucie d'un voleur, pourquoi il se soucie de lui Pas seulement, pas seulement qu'il n'est pas bien dressé, il n'est pas bien euh, éduqué, pas seulement ça. Akajrou se soucie pour, pour lui qu'il n'a pas à revenir une deuxième fois de naître encore pour aller faire la réparation de, 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 de ce qu'il a, qu a volé la première fois. J'ai vu une, une histoire effrayante. Hier, en train de dire comme ça, et j'ai vu une histoire, je n'ai pas cherché, mais... Apparemment, je suis tombé sur cette histoire. 
une, une femme à Jérusalem, il y a, on parle de il y a 60 ans, 65 ans, quand encore la vieille ville, que tout le monde était la vieille ville, il n'y avait pas encore de, de luxe, de maison, l'éclairage n'était pas ex, extraordinaire. Et les femmes, où elles, où elles pendaient leur linge Sur un corps à linge d'or, c'est ça, dans, dans la cour, sur un corps à linge. Chaque femme à son tour. Et voilà, une femme, Bléaïnara, elle a beaucoup d'enfants. Et elle avait une bonne qui venait deux fois par semaine. Et le jour de linge, c'était, on va dire, le lundi, mercredi ou le mardi, jeudi. Chacune choisissait ça. Et elle attend la bonne parce qu'elle avait plein de linge. À l'époque, il n'y avait pas de, de couches pour les enfants que tu prenais. Tu... À l'époque, c'était de, vraiment des de tissus qu'il fallait vendre, laver et tout ça. Et voilà, la femme, elle a son linge débordé. Elle attend la femme de ménage. Ce jour-là, la femme de ménage n'arrive pas. Elle est en train de regarder, de dire à Hachem, fais-moi, fais-moi quelque chose, fais-moi quelque chose. Et voilà une femme étrangère qui arrive dans le, la cour là-bas, où il y, a, où il y a plein de maisons autour. Et elle commence à crier, est-ce que quelqu'un a besoin d'une bonne Est-ce que quelqu'un a besoin d'une bonne La femme, dès qu'elle a dit, bon, Hachem, Hachem a répondu mes prières. Tout de suite, il lui dit, madame, s'il vous plaît, tout ce que vous allez demander, vraiment, ma bonne n'est pas arrivée aujourd'hui. Commencez à travailler. Il lui a montré le linge, pas de problème, madame. Commencez, elle a pris, elle a mis le linge. Il a arrangé la maison et tout ça. Et la femme, qui était contente que la bonne, elle a trouvé cette bonne, chaque fois elle vient, chaque une demi-heure elle vient. Est-ce que tu, je peux t'offrir des gâteaux et des de boissons, quelque chose, de l'eau fraîche quelque chose. Non, 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 non. Elle lui dit Je suis à jeun. Je, aujourd'hui, je suis en train de jeûner. Je ne veux pas. Ouais. Elle lui dit Mais quelque chose. Non, toi. Elle a travaillé, travaillé jusqu'au soir. Le soir, elle dit Ça y est, c'est la sortie des étoiles. Même si tu es à jeun, tu arrêtes ton jeun. Elle dit Attends-moi une seconde, je vais rentrer, je vais t'apporter un plateau avec quelque chose, rien que pour te réanimer, rien que pour casser le jeûne. Elle rentre à la maison et sort, la femme a disparu. Elle la cherche, elle la cherche, elle a dit à son mari Écoute, peut-être qu'il avait honte ou quelque chose comme ça. D'abord, il faut la payer. Il faut la payer. Alors, il le dit à son mari et à ses enfants Sortez la chercher. Ils sortaient, ils cherchaient. Une heure, ils n'ont pas trouvé cette femme. La femme commence à avoir dit, comment Je n'ai pas payé la femme. Elle m'a aidé, elle m'a vraiment dépanné de, de la journée. Comment Le soir, elle s'endort. Et elle voit la femme qui vient dans son rêve. Et la femme lui dit, écoute, moi, je ne suis pas de cette génération. Moi, je ne je je, je fais même pas partie de vivant. Je suis de l'autre monde. Et pourquoi elle est venue Le deux était voisine dans une autre, dans une autre génération. Et une a prêté de l'autre un citron. Mais elle a oublié de le payer. Et quand elle est arrivée en haut, on lui a ouvert tout le port de Ganeden. Elle lui a dit, madame, tu as fait tellement de choses dans ta vie, rien compte. Quand elle voulait rentrer, il y a un ange qui dit non. Elle a volé un citron. Elle n'a jamais payé ce citron. Mais qu'est-ce qu'on va faire La madame est prête à rentrer. Elle, elle voit déjà toute sa famille, tout le monde. Est... Alors le tribunal lui a dit, écoutez, il faut qu'il vous rendez ce citron. Mais comment Alors voilà, ils ont attendu une situation que la femme à qui il n'a jamais rendu le citron avait besoin de l'aide. Quand elle est descendue, il a accroché le linge, il a arrangé la maison et tout, c'était la paye du citron. Et après, elle a pu remonter de nouveau. Alors, ça vaut la peine de, vendre, de voler un citron Même pas voler, le prendre et pas payer. C'est pour ça que quand vous prêtez un citron, il faut dire Blineder, je le rends. Il faut dire toujours Blineder. <rire> Pour vous dire, c'est ça, le Zohar il dit, voilà le Mishpatim. De quoi quel Mishpatim On parle d'un voleur, on parle d'un Hervé d'Ivry, un esclave hébreu qui a volé. Mais le Zohar il dit, plus que ça, c'est le, le loi de la réincarnation. Ça ne vaut pas la peine de voler parce que tu vas être réincarné pour payer cela. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Alors des gens, des fois, qu'est-ce que c'est du vol Des fois, on ne fait même pas attention à ce que c'est du vol. Je vais vous donner des exemples que vous allez... Regardez, quelqu'un vous a prêté un stylo pour signer. C'est ça Prêté un stylo pour signer. Et vous ne lui rendez pas les stylos, c'est normal. Toujours. Moi, depuis que j'ai prêté plusieurs stylos, je ne suis jamais revenu. À celui que je prête, je dis, ce stylo s'appelle « Reviens ». Parce que des fois, on prête des stylos et chaque fois, on prête, il ne revient jamais. Et après, ce monsieur qui a gardé le stylo, il sait exactement à qui appartient le stylo. Et voilà, il lui arrive deux jours plus tard, il a toujours le stylo. Il veut écrire un examen. Il veut signer des papiers, des documents, tout ça. Tu ne pas, pas, veux pas. Quand tu as prêté les stylos, tu l'as prêté pour signature. Une signature. Tu n'avais pas encore l'autorisation de faire tout ce que tu veux. Alors dans ce cas, tu n'as pas le droit de signer. Il faut que tu le rendes à son propriétaire ou tu l'appelles pour demander permission. Je vais dire un exemple beaucoup plus euh, dur. C'est quoi dur Vous êtes dans une cabine téléphonique. 
vous rentrez, vous, vous entendez le son, vous voulez introduire 25 sous ou n'importe quoi, et dès que vous mettez, vous mettez le 25 sous, il y a 4 25 sous qui tombent. Comment Parce que celui qui en avant de vous, il avait un problème, il a mis, il a mis, il a mis, il n'a pas pu faire un appel. Le téléphone s'est débloqué pour vous, et voilà, il y a 4 25 sous qui tombent pour vous. Vous n'avez pas le droit. À qui appartient le 4 25 sous Hein <rire> Ils appartiennent à la compagnie du téléphone. Parce qu'il n'appartient pas au monsieur qui les a mis, parce que lui, il a désespéré. Quand il est parti du téléphone, ça veut dire qu'il a dit, ça fait, capara, il est, cet argent est parti, ça ne m'appartient plus, parce que je l'ai mis, c'est sûr que je ne vais pas casser le téléphone pour reprendre les 4,25 sous. Alors c'est sûr que... Non, 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 non. Il ne faut pas, d'abord, il faut, il faut que... Vous allez écouter. La... Très bon. Ça dépend, non. Quand vous perdez, attention, quand vous perdez un dollar et vous le perdez, vous le désertez. Parce que si vous ne le trouvez pas, vous dites capara. Ça, à moins que vous perdez 1000 dollars, c'est sûr que vous allez chercher. Vous n'allez pas déserter 1000 dollars. Mais si c'est un dollar, vous cherchez, vous ne trouvez pas. Quand vous continuez, on prend pour acquis que vous avez déserté, vous l'avez laissé. Maintenant, quand vous mettez des pièces dans un téléphone public, ça appartient à la, à la compagnie téléphonique, c'est ça, du téléphone, la cam téléphone. Et là, quand le 4,25 sous tombe, c'est pas à vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Vous avez le choix, vous avez le choix, ou d'essayer de le rendre, en appelant, c'est un numéro et accroché, ou, ce qui est écrit dans le décisionnaire, acheter une carte d'appel et utiliser cet argent. Mais quand la carte d'appel, par exemple, vous avez 5 dollars sur la carte d'appel, quand elle arrive à 1 dollar, qui est 4,25 sous, vous prenez la carte, vous la déchirez. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le 4 dernières 25 sous, qui est 1 dollar. Pourquoi Parce que c'est du vol. Comment Vous ne pouvez pas le donner à Tzedaka parce que ça ne vous appartient pas. Vous donnez à Tzedaka un argent qui vous appartient. Mais vous ne donnez pas à Tzedaka, vous ne pouvez pas voler de quelqu'un et donner à Tzedaka. Ça, ça ne vous appartient pas. Ça, c'est tout un... Il y a tout un passage dans le Talmud de Baba Metzia qui traite quand tu mets des objets dans un panier de quelqu'un, ça ne t'appartient plus. Ça appartient à la personne à qui appartient le seau et le téléphone public appartient, que ce soit en Israël baisé, que ce soit ici Bel Canada, que ce soit aux États-Unis, n'importe lui qui, ils ont un sprint ou n'importe quelle compagnie, ça leur appartient à eux, vous n'avez pas le droit d'utiliser cet argent. C'est ça Maintenant, vous trouvez quelque chose. Vous trouvez quelque chose. Si vous trouvez quelque chose qui a des signes, c'est ça pas seulement un nom, ça perd même des signes, la couleur. Et ça, la couleur. C'est quelque chose qui a une couleur. Quelque chose qui a, par exemple, un scratch. Et vous devez le réclamer. Pas réclamer, vous devez le l'annoncer. Comment on l'annonce dans une synagogue vous, vous accrochez une note dans une synagogue Ou juste à côté, là où ça a été perdu J'ai trouvé, par exemple, exemple quelqu'un a trouvé une bague. Il doit accrocher une note, j'ai trouvé une bague. Il ne donne pas le détail de la bague. Celui qui vient la réclamer doit donner minimum deux signes. Couleur, euh, taille, euh, bague en diamant, bague en zircon, n'importe quoi pour la récupérer. Parce que n'importe qui peut dire, ah oui, j'ai perdu une bague. Eh, va savoir, c'est un ramaille, ça alors. De... C'est comme, euh, vous savez qu'une fois il y avait une Diane, une fois il y avait quelqu'un qui passait dans la rue, et il a trouvé un Napoléon en or. Alors, il ne s'est pas précipité, il voulait le ramasser, alors il a pris son temps, il marchait, il marchait pour aller le ramasser. Entre temps, il y avait un ramaille, un tricheur qui, qui passait, il a vu Napoléon, non? il voyait que cet homme est en train de partir pour le ramasser, il a vite couru, il a glissé quand il fond dans le baseball, il a glissé, hop, il a ramassé. L'autre, il dit, qu'est-ce que tu fais Moi, je suis en train... Non, non, il dit, c'était à moi, je fais une petite course ici, je vais venir chercher, voilà, je le trouvais. Mais il voyait que c'était un ramaille. Tout de suite, il a convoqué Dintora devant un rabbin. Alors le rabbin, il a coûté le deux, mais il voyait que celui qui, qui a sauté le prendre, c'était un voyou, c'était un voleur. Mais comment le prouver Le rave, il a demandé aux deux, s'il vous plaît, sortez. Sortez, donnez-moi cinq minutes de réflexion. Le rave, il savait que le, le tricheur, il va s'approcher de la porte pour entendre qu'est-ce que le rave est en train de, de se dire. Alors le rave, il s'approchait davantage de la porte. Et le rave, il dit, mais elle est belle cette pièce. Ouh, ça vaut beaucoup d'argent. Mais c'est dommage, il a un trou. Et, bon, mais c'est lui qui, qui l'a, c'est sûr qu'il va la réclamer. Donc, il leur dit, s'il vous plaît, rentrez. Il dit au tricheur, dis-moi, 
Est-ce que tu es capable de me dire qu'il y a des signes sur la, la pièce Il dit oui, ma pièce avait un trou. Le Rav prend la pièce et dit, mais cela n'a pas de trou. Ça doit être que tu as perdu une autre. Hein? <rire> Alors il a rimé à l'autre. Pour dire, voilà, il faut quand, même quand on rend à quelqu'un qui réclame, il faut savoir à qui on, on, on rend. Mais pour dire que les lois, de, les lois du vol, ils sont très difficiles. Pourquoi parce que, regardez, la génération des déluges, des noirs, a été effacée à cause d'une chose, du vol. C'est la seule chose qui a vraiment signé le décret du déluge. Pourquoi Parce qu'ils volaient un de l'autre. Et des fois, il nous arrive, sans faire attention, sans qu'on le veut, il nous arrive de voler. C'est ça Vous savez que même, pour nous voler, c'est voler monétairement, ce n'est pas seulement monétairement. Vous pouvez voler mentalement. Comment Tu rentres dans un magasin, tu fais un tour, rien que pour regarder. Le, la gérante ou le, le vendeur, lui déjà, toute la journée, il n'y avait personne. Voilà un grand poisson qui rentre, je vais l'attraper maintenant. Je vais lui faire un spécial, n'importe quoi. Mais toi, tu ne rentres pas pour acheter, tu rentres rien que pour regarder. Tu n'as pas le droit de regarder. Parce que tu lui donnes une fausse idée que tu es venu acheter. Il faut que tu lui dis. Il faut que tu lui dis. Tout de suite, il vient chez vous. Je peux vous aider Non, je suis venu pour regarder. Il faut dire tout de suite, je suis... mais il ne faut pas lui donner l'idée, comme l'espoir, comme quoi vous allez acheter. Il faut lui dire tout de suite. Maintenant, si quelque chose vous plaît, ça, si vous, quelque chose vous plaît, il va vous aider, mais il faut appeler le même. Qui veut dire, si vous avez trois vendeurs dans un magasin, et vous avez dit, je suis venu pour regarder. Et maintenant, vous, vous avez vraiment envie d'acheter. Appelez celui qui, qui est venu vous servir. Ça veut dire, ils sont trois qui tournent. Alors lui, il tournait, il est tourné de l'autre côté, et voilà, il y a un autre qui est proche de vous. Non. Vous appelez celui qui est venu en premier. Ça veut dire, celui qui est venu vous servir, il faut qu'il vous l'appelle à lui. C'est ça Parce que sinon, c'est un vol mental. Comment C'est pas la question. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas de commission n'a pas de satisfaction Regarde, je n'ai rien fait toute la journée, moi j'ai vendu. Ah, il y a une certaine satisfaction, satisfaction. Alors, même ça, ça peut être du vol. Même ça, ça peut être du vol. Ça veut dire que le vol... C'est l'autignov, entre parenthèses, dans le dit commandement, quand on dit il ne faut pas voler, ça ne parle pas d'un vol de, de monétaire, ça parle de kidnapper quelqu'un. Quand explique, quand on dit l'autignov, l'autirtsar, tu ne voleras pas, tu ne tueras, tueras pas. Comme tu es, si tu es une âme, voler c'est voler une âme. Ils sont en parallèle. L'autignov de ne pas voler se trouve dans la parachute de Mishpatim. C'est lui qui a volé, vendu comme esclave, il ne faut pas voler, voilà les conséquences. C'est la parachute de cette semaine. Dans le dit commandement, beaucoup de gens pensent que l'autre c'est de ne pas voler, c'est faux. Là-bas, on, on, ce n'est pas kidnappé. Le vol se trouve dans la parachute d'aujourd'hui. Et le vol, il a tellement de branches, il y a tellement de branches qui, qui sortent de cette mitzvah, il faut vraiment étudier. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous travaillez pour un patron ou pour une compagnie et il vous attend de vous un travail, un certain travail, c'est ça Vous n'avez même pas le droit de lever le téléphone d'appeler. Si vous devez fournir un certain travail, le fait que vous levez le téléphone, c'est du vol du temps. Vous voulez le temps de votre patron. À moins que vous avez fini le travail. Eux, ils, ils, ils attendaient que vous le faites en 45 minutes. Vous, vous l'avez fait en rapido 30 minutes. C'est votre droit, vous avez 15 minutes de, de, de plus. C'est votre 15 minutes. Mais sinon, Khaz de s'appelle du vol. Il y a tellement... Le vol, c'est... Il y a tellement de branches qui se, qui se dérivent de cette mitzvah. Hein. C'est pour ça que la mitzvah, la Torah a commencé par ça. Pourquoi Parce que c'est la plus dure. Pourquoi c'est la plus dure Chas le shalom, qu'on n'aura pas à retourner encore, de naître de nouveau, d'être un bébé dans les couches, et de, de, de grandir, bat mitzvah, bat mitzvah, et se marier, et tout ça, tout ça, pour rendre un citron. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Alors pour vous dire que, voilà, pourquoi cette mitzvah a commencé la paracha, parce que, à quand je trouve ce souci pour le voleur, pour que le dresse, et bien, c'est la Torah qui peut dresser un, un, 